0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Dataři o lidech kolem dat. Dneska je tady se mnou ve studiu Ondřej Kokeš, autor projektu Otevřená data České republiky a budeme se bavit primárně o českých rejstřících. Co jsou to ta Otevřená data České republiky?
1: Otevřená data České republiky je projekt, který se se mnou táhne už několik let a vlastně až loni se mi podařilo ho nějakým způsobem unifikovat. Jde vlastně o to, že jsem... Pracoval na různých otevřených datech, které se týkají nějakých výdajů státu, ať to to dotace, veřejné zakázky, smlouvy a tak podobně. A snadil jsem se různě propojovat s ostatními rejstříky, abych je nějakým způsobem uvedl do kontextu. Ale všechno to bylo jako separátní, jako oddělené projekty, které člověk musel tak nějak trošku slepit slepit dohromady. A přišlo mi, že by bylo užitečné, kdyby vlastně to bylo všechno na na jedné hromadě a Přístupné, přístupné veřejnosti a jelikož jeden z eh, jako nejtěžších, eh, nejtěžších úkolů programátorů je pojmenovat věci, tak jsem eh, ve finále to pojmenoval České republiky, což vlastně vůbec nic
0: neříká. Eh, jak já si to můžu představit? Já to najdu na GitHubu. A, a co tam vlastně je, co já tam najdu? Eh, na tom GitHubu eh, vlastně najdeš
1: eh, sadu skriptů, tam ne, vlastně žádná data nebo úplně, úplně minimum dat. A ty skripty umožní to, že stáhnou data z veřejných rejstříků. Nějakým způsobem je e, očistí, připraví do e, stejného formátu, aby se, dali, e, aby se dali kombinovat, aby byly ve, stejném, e, ve stejné podobě a ve stejné technologii. Takže vlastně pak jakoby, je víceméně jedno, jestli jeden úřad nám to dává přes nějaký dávkový export, nějaký přes API, některý nám to dává v XML, někteří v CSV, někdo v Excelu. Já se snažím si jednotit do jednotného formátu jak technologicky, tak
0: jako věcně. Takže já když si řeknu, že potřebuji, nevím, třeba rejstřík všech firem, nebo třeba databázi dotací, tak půjdu sem, stáhnu si příslušní skripty, ty spustím a dostanu v nějaký, řekněme, normální podobě ty data, o kterých se bavíme. To je cíl toho projektu. Jsem, nedá se, vlastně se nedá říct
1: úplně, v jaké, v jaké fázi jsem. Jsem v té fázi, která je velmi objevěná opět mezi programátory, funguje to na mém přístroji. A snažím se vlastně s každou s každým nahlášenou chybou to udělat tak, aby to bylo co nejvíce přístupné a otevřené, aby se to mohlo pustit, pustit kdokoliv. Ale to je ta idea. Časem se chci dostat jako do, do toho bodu, že vlastně člověk pustí nějaký centrální skript z toho repozitáře a vlastně se stáhne všechno a bude to vlastně všechno dostupné jako během, já nevím, půl hodinky.
0: Ty si říkal, že je to zaměřený primárně na finanční výdaje státu. Ty datasety, které ty datasety tam jsou, můžeš vypíchnout aspoň ty nejdůležitější? Těch, těch datos
1: je. Několik. Já jsem vlastně ten projekt vzniknul asi 5, 6 let zpátky, kdy mě zajímalo kdo vlastně bere evropské dotace, protože jsem pracoval jako ekonomický analytik a vlastně jsem sledoval tu diskuzi ohledně, eh, ohledně evropských dotací a přišlo mi to hrozně jako takové ploché, se vždycky řeklo nějaké číslo, občas číslo za rok, ale jako ne, nějak to nebylo jako rozdělené, tak vlastně jsem vlastně začal se dívat na ty evropské dotace, takže ty dotace jsou jedny a nejsou to jenom evropské, ale i, i, i národní. Dál jsou tam smlouvy, asi od roku 2016, jsou tam rozpočty ze státní pokladny a další ze další státní pokladny
0: a veřejné zakázky. Jak moc jsou tady ty datasety kompletní? Já narážím hlavně na dotace, u kterých sám mám zkušenost, že třeba velká část zemědělských dotací v těch centrálních systémech chybí. To je velký problém
1: a ono nejde vlastně ani, ani tak... Jde vlastně z části, z části o kompletnost a taky vlastně jde o o to, jaký je tam překrv mezi těmi datasety, protože my vlastně máme stejný zdroj informací e, z několika směrů, takže máme tady nějaký, nějakou centrální evidenci dotací z jednoho systému, pak centrální evidenci z druhého systému a v těch systémech jsou rozdílná data a vlastně se stále jsme nedostali odpověď na to, proč to tak je. Takže vlastně byly, byly, byly i zprávy z různých úřadů, kde se vlastně snažili o to, Podívat se na to, vzali jsme se tady náhodných deset neziskových, podívali jsme se, kolik dostali dotací a tady nám vyšlo 100 tisíc nám vyšlo 100 milionů. A vlastně člověk, člověk pak neví přesně, kde je ta pravda. Takže vlastně ta, ta kompetence je velký problém. Jde o zemědělské dotace, ale jde třeba i o evropské dotace, které prostě taky nejsou kompletní v některých datasetech. Takže ta kvalita dat, zvláště dotací,
0: je velký problém. Ty tam varuješ v tom projektu, že je důležitá doménová znalost při interpretaci těch dat. Co já si pod tím mám představit? Domainová zláno
1: znalo se pro tu interpretaci naprosto kritická a jde o to, že že člověku nestačí, že ta data zpracoval, že si je stáhnul, že si je uvedl do nějakého databázového programu a nějakým způsobem agregoval, nafiltroval a tak podobně, ale musí vědět, co za těmi daty je, proč proč jsou v takové formě, proč jsou tam takové hodnoty a nejde jenom o to, je nějakým slepým způsobem jenom zagregovat. Že často se stává, zvlášť třeba na těch hackatonech, kde jsou třeba jenom jeden, dva dny, že člověk prostě vezme nějaký dataset, napojí ho na jiný dataset, u nějakou agregaci a řekne, tady jsou korupčníci prostě na té adrese, protože tady jsme našli nějakou anomálii, ale kdyby znali tu problematiku věci, tak by zjistili, že to bylo třeba dočerpávání nějakého rozpočtu nebo nějaká prealokace na nějaký, nějaký budoucí projekt, Případně šlo o nějakou chybu, která, která se dá opravit. Takže člověk musí vědět, s jakými rety pracuje, jak se s nimi pracuje a taky, co ta znamená. znamenají. Takže pokud jsou to dotace, tak musí vědět přesně, jak je to třeba to časové rozložení, jako co to znamená, že se o tu dotaci žádá, že se čerpá a tak podobně, protože pak se třeba dělají nějaké časové souvislosti dotací a nějakých lidí, kteří jsou napojeni na ty firmy, které dotaci dotace čerpají. Pak tady, tady ty dvě informace se spojí a, a řeknu, tady ten člověk měl být na tu, tuto dotaci, ale ve zkušenosti vlastně v tom časovém okně, kde, které je vlastně relevantní pro to získání té dotace, tak ten člověk v té firmě nepůsobil. Takže vlastně člověk musí chápat, jak ta funguje, fungují, jak jsou zpropojená. Ty tady ty znalosti nabíráš kde? Já se ty, já se ty znalosti nabírám eh, jenom, když jako fakt potřebuju a já vlastně, jelikož nedělám, eh, velmi často nedělám to je t- interpretaci dát, tak vlastně ty, ty doménové znalosti eh, ani nemám, ani se s tím, jako neskry, ani, se tím ani to neskrývám tuhle tu, tu věc. Ale říkám to těm, která ta, kterým ta data poskytuju. Proto já třeba nedělám žádné projekty, které by ty ta data vystavovaly ven, protože se trošku bojím, že vlastně by se na to kdokoliv podíval a vlastně, snažil se na tom na základě toho udělat nějaké závěry. Takže eh, já preferuju, když vlastně ty, ty, ty data zpracuje někdo znalý té tematiky, takže pokud by šlo třeba o ty data nějaký finanční, tak prostě někdo musí vědět přesně, jak ty finanční toky fungují, kdo má vliv na co a jaké jsou tam procesy. Takže já třeba udělám nějaký datový výtah a snažím se ho neagregovat a řeknu hele, tady máš, tady máš 100 smluv, který mají takovou takovou hodnotu a nejsem si jistý, jestli tam je ta správná časová souvislost, jestli tam je, jestli tam je všechno, všechno správně udělané a potřebuje se dotat tohle tohohle, tohle, aby si zjistil co s
0: tím datasetem dál. Zmiňuješ, že by se měl zeptat někoho, kdo tomu rozumí. Myslíš si, že státní zpráva tady ty lidi má? Já narážím na to, že ani státní zpráva sama nepoužívá ty svoje vlastní data. To znamená, má třeba někoho, kdo rozumí té problematice, ale nemusí být úplně srozuměný, jak ty informace jsou prezentované v tom datasetu pro veřejnost, protože on je vlastně jako vysypaný a a co dál? To se stává... Já si mám jako velmi dobré
1: a velmi otřesné zkušenosti, že vlastně třeba dobré zkušenosti mám v tom, že se vysypalo právě takhle dataset těch dotací a to byly jako biliony korun jako v transakcích. To byl cedr. To byl cedr, ale v dokumentaci, vlastně byla jenom technická dokumentace, ale ta věcná dokumentace tam jako trošku chyběla. V té do, technické dokumentaci bylo napsáno, ano, tady částka rozpočtovaná znamená poslít, že to je v rozpočtu. <laughs> Ale už tam nebylo tolik jako informací o tom, proč jsou tady prázdné hodnoty, proč tady jsou e, tyhle věci. A, a mně nebylo, nebylo úplně jako jasné, jak ty sloupce fungují. A chtěl jsem jakoby trošku jakoby načerpat ty informace, protože jsem pak teda to potřeboval nějak poslat dál. A věděl jsem, že buď to já, nebo ten další člověk stejně tyhle informace bude zjišťovat. Tak jsem e, vlastně přes známosti jsem zjistil, že je nějaká, e, nějaká osoba na na tom daném ministerstvu, která tomu rozumí a která mi velmi ráda odpoví. Takže já jsem sepsal sadu otázek a dostal jsem sáhodlouhý dlouhý e-mail, kde byl dopodrobně vysvětlený každý bod. Bohužel toto se jako nepřeklopilo do nějaké dokumentace toho datasetu. A já vlastně, když někdo chce pracovat s tím cedrem, tak já mu řeknu, že tady je tady ta paní, která mi jako velmi ochotně odpověděla. Tady jsou ty sady odpovědi, které mi poslala. Ale vlastně třeba, třeba jako tento, tento, tento kontakt jsem dostal na základě toho, že znám spolužáka, že mám spolužáka z vysoké školy, který pak pracoval na mysl s financí a byl propojený. A přijde, mi, že jako většinu těch kontaktů, které získávám, abych, abych zjistil tady tento informace o těch datasetech, tak získávám takhle přes lidi, který známe. Vlastně Oba máme zkušenost třeba, se často ptáme, třeba Michal Kubáně, se zavnitř jako, kdo, kdo rozumí tomu, kdo, kdo je kurátor těchto dat, protože to není jako veřejné, nebo na koho se můžu obrátit. Takže ten stát lidi má. Ale zaprvé je těžké se k ním jako dostat, vůbec jako by zjistit, kdo
0: to, co to je za lidi. A účast se stává, že, že ten úřad jako nekomunikuje. Myslíš si, že je to úkolem pro ten úřad, aby, řeknu, tady ty lidi s tou znalostí vystavil veřejnosti nebo třeba přes tiskové oddělení? A nebo že je to vlastně problém těch uživatelů, aby si sehnali někoho, kdo jim jako pomůže s interpretací toho datasetu?
1: No v prvé řadě bych měl, jsem se měl dostat, do, dostat do situace, kdy vlastně tyhle vlastně kontakty ani nepotřebujeme. Kdyby ty relevantní informace k tomu datasetu byly uvřejněny spolu s těmi, s těmi daty, jako v nějakou formu dokumentace, nějakého otázek, odpovědí a tak podobně, tak v třetí většině případů ani nebude muset nikoho kontaktovat. A když už budeme někoho potřebovat kontaktovat, tak by nám měli zpřístupnit klině klidně nepřímou formu přes nějaké tiskové oddělení, nějaký kontakt na, na další vysvětlení, protože pokud nerostáme vysvětlení, vysvětlení k těm datům a pak uh, publikujeme chybnou analýzu na základě našeho špatného porozumění datům, tak pak musí uh, probíhat dementování té informace a tak pro mě a není to úplně jako příjemná, příjemná situace,
0: že by tomu radši jako před, předcházel, ale jako měl, by, měl by to stát dělat. Ty často kritizuješ novináře, že nepoužívají dostupný data, třeba právě typicky o dotacích, že často si v vozovkách něco cucají z prstu, místo aby se opřeli o informace, které už jsou k dispozici. Máš nějakou teorii nebo víš, proč, proč, protože tady máme, jsi zmiňoval celou řadu datasetů, proč se tak málo používají, právě třeba v práci novinářů?
1: Já mám nejen teorie, ale i praxi v tom, že že vlastně ta ta data nejsou, nejsou publikovaná často Často jako velmi dostupně. Uh, takže vlastně člověk si nemůže tak jako říct, OK, tak já se podívám na dotace, tak se stáhnu nějaký dataset a ten si provážu s ARESem nebo s nějakým jako jiným rejstříkem. Ale takže vlastně ta práce není, není úplně jednoduchá a ty redakce občas nemají uh, ty lidi, který by jim to dostupnili. Takže pak se jako prostě vytypují prostě několik příkladů, které se snaží jako pak jako brát jako nějaký reprezentativní vzorek nebo. Často ani se o to nesnaží a prostě vám řeknou, je tady prostě pár příkladů, kdy byl prostě nějaký uh, uh, dotace nějaké golfové hřiště nebo takového, ale pak už jako nevíme, prostě, jaký je ten kontext. Takže to je jakoby ten, ten jakoby hlavní, ta hlavní překážka. Ta druhá překážka je, že vlastně ty tarta nejsou kvalitní občas jako ani věcně. Což vlastně narazuje právě u toho cedru, kdy tam bylo jako spoustu, spoustu chyb nebo i u dalších
0: datasetů. Co si myslíš, že je potřeba udělat, aby se tohle změnilo? Myslíš si, že by se novináři měli učit programovat, nebo je nějaká cesta mezi? Já si myslím, že je cesta mezi, podle
1: mě, aby člověk udělal nějakou kvalitní sofistikovanou datařskou práci, tak jako to není o tom, že půjde na nějaký bootcamp a jako za dva týdny, tři týdny se prostě začne, začne dělat datovou žurnalistiku, ale zároveň, a podle mě to jako tolik jako neškáluje tady ten, to řešení, ale zároveň jako si nemyslím, že by, že by se neměli jako, jako bát, když jim přijde prostě v e-mailu nějaký, nějaký CSV soubor nebo nějaký větší Excel. Takže podle mě by měli mít nějakou jako základní znalost, statistiky, umět se nějak jako sesumírovat ta data, umět se udělat nějakou kontingentní tabulku a případně se ptát zpátky toho člověka, který, který tu datovou analýzu udělá. Protože já si myslím, že, jakoby, že ta efektivita toho člověka, který se na to specializuje a který to jako dělá dennou denně, tak bude jako mnohem větší než toho novináře, který s to bude jako snažit dělat na koleni, a ten novinář tomu může dodat právě tu doménovou znalost a právě si může dál dotazovat na to, co přesně chce nebo co tam jí za problémy a ten datový analytic s ním může také pracovat v symbioze. Je pak samozřejmě jako problém, když ta, když ta redakce tady tyhle lidi nemá, kteří by, který by těm novinářům s tím pomohli.
0: Neřešilo by tohle z části, že by se stát staral i o interpretaci těch vlastních dat, že by neřekl, hlejte se, tady máte tabulku, často třeba i s vadnými údéma, ale že by se sám zaručil o to, že jak si ta data bude správně a dostatečně hluboce interpretovat tak, aby jako uspokojovaly ty otázky veřejnosti. Podle mě, podle mě
1: to není úplně jako udržitelné. Hlavně, člověk, eh, hlavně ten stát jakoby nedokáže udělat... Eh, jako interpretaci všeho. Prostě těch otázek je, je jako velká spousta a já to vidím, když vlastně třeba teďka uh, poslední dobou jsem se věnoval uh, volební, volebním datům a tam mi přijde jako správné, že prostě přijde jenom prostě nějaký CSV soubor, nějaký Excel, kde prostě seznam těch kandidátů, jestli uspěli, neuspěli, kam, kde kandidovali, za jakou stranu a tak podobně. A jako nečekám, že prostě ten stát na nějakou interpretaci, prostě kdo dělá co, jak se choval v minulých volbách a tak podobně, protože pak přijde prostě dotaz. Jako, Tady máme nějakého kandidáta a já si myslím, že už kandidoval za tři různé subjekty. Můžeš mi prostě vytáhnout z těch dat, za jaké subjekty kandidoval, a zároveň vytáhněme mi všechny, všechny lidi, kteří aspoň dvakrát prosím takhle pře- přeběhli mezi stranami v posledních jako 15 letech. To jsou přesně jako velmi specifické dotazy, které v těch, jakoby, v těch interpretacích toho státu jako buď to jako nemůžou být, protože jich jako tolik, nebo nemůžou být, protože jako by tohle by stát... jako. Ani asi si jako nechtěl, nechtěl dělat. Takže mi přijde jako fajn, když tam, když napíše prostě nějakou vlastní interpretaci ve smyslu, uh, toto najdete v těchto datech. Tady máte nějaké koláčové grafy, jako to já třeba myslím pro místní rozvoj u evropských dotací nebo uh, monitorcární pokladny, kde tam vidíme prostě nějaké, nějaké základní tabulky, nějaké zá, základní uh, grafy, ale. Přijde mi, že jakoby ty analýzy, které ty lidi chtějí dělat, tak vlastně jsou tak specifické, že vlastně to ten stát sobě nemůže.
0: Ještě než se posuneme dál, který data se ty nám ještě pořád chybí? Na co, na co čekáme? Tam asi záleží, jako kdo,
1: kdo jako s čím chce pracovat. Za sebe bych jako řekl, že trošku čekáme na trošku kvalitnější rejstřík obchodních společností i živnostenského podnikání a podobně. Protože ro- roky jsme tady měli Ares, eh, což je eh, administrativní eh, registřík ekonomických ekonomický subjektů od administrat a financí, kde je problém, že nejsou vlastníci daty, jenom jako, tak jako posílají dál. Teďka trošku nám svítá, že Justice začíná tato data publikovat, takže určitě kvalitní rejstřík, který by byl dostupný. Eh, ty zemědělské rotace, jak si zmínil, tak ty, eh, tak ty určitě ty jsou ve velmi zvláštní formě eh, publikované, respektive nepublikované eh, online. Uh, teďka se taky blízká na vší časy, co týče legislativního procesu, že se vlastně po dlouhých, dlouhých letech uh, pracuje na legislativě a sbírce takže to bylo pro mě velmi zajímavé. A, ale jako já osobně jsem jako relativně spokojen, protože jakoby ta úplně ta scéna se docela jako změnila za poslední roky a většina jako těch dat, které mi přijdou zajímavé, tak už jsou, jako, jsou jako veřejná, ale pak znám lidi, kteří mají úplně jiné zájmy a a tam trošku trpí, takže tam jde třeba o informace k exekucím, k dopravě, k počasí a tak podobně a tam jako by ta situace mnohem mnohem horší.
0: Zajímají vás politická a společenská témata víc dohloubky? Pak pro vás máme nový podcast Vinohradská 12, kde každý den rozebíráme některé z témat, které hýbe českou politikou a společností. A snažíme se vám posluchačům zajistit přehled, který z běžného spravodajství většinou nedostanete. Podcast najdete všude, kde jste zvyklí odebírat svoje podcasty. Kde se naučil programovat ty?
1: Já jsem se naučil programování, ani to ani bylo programování tehdy, ale na legendárním webu Jak web.cz uh, asi tak před více k 15 lety, uh, protože jsem dělal na nějakých uh, webových uh, projektech a pak jsem nějak používal skriptování, když to bylo potřeba na různých nějakých brigádách jsem se potřeboval nějak jako automatizovat práci, takže to bylo jako víceméně podle potřeby, a pak jsem to nějak, uh, pak jsem se pak jsem to nějak, o toho nějak upustil a pak během vysoké školy, kdy jsme dělali nějaké, eh, nějaké ekonomické výpočty, tak tam občas bylo nějaké programování pro, eh, pro zpracování dat a pak dál v práci, když jsem dělal, dělal další jako zpracování dat a analytiku. Takže v mém případě to bylo vždycky jako podle potřeb, že když jsem něco potřeboval udělat, tak jsem se na základě toho něco naučil. Takže to bylo, jako nedá se říct, že nějaký jeden zdroj nebo nějaká jedna, jedno období života, ale nějak se se mnou táhne eh, přes 15
0: let. Mělo by se nějaký takovýhle základní skriptování učit třeba na vysokých školách, bez ohledu na obor? To je podle mě velmi zajímavé téma.
1: Já jsem o tom teďka mluvil s lidmi z různých oborů, ať už je to medicína, psychologie, nebo to bylo i právo a tak podobně, kdy jsme řešili, že oni často potřebovali udělat nějakou i relativně triviální zpracování dat pro ten jejich obor, a vždycky jsem musel jako dotazovat na někoho, kdo právě neměl tu domenovou znalost a nevěděl přesně, co dělá a musely tam být nějaké různé interakce. A často ten člověk jako ani k němu ten přístup neměli, Takže víc a víc slychám o té potřebě tohle dělat, ale zároveň jako to nevidím jako něco, co by mělo být povinné nebo co by mělo jako absolvovat všichni v tom ročníku. Protože třeba nevím, v lingvistice je velmi jako populární teď jako Komputační lingvistika, kde vlastně se analyzuje ten jazyk pomocí počítačů, ale pak jsou lidi, kteří se tomu to věnovat nechtějí, takže mi to nepřijde, že by to mělo být povinné, ale podle mě by to velmi pomohlo. Já to třeba vídám i u mé Ama Mater, což je ekonomická škola, a teďka v posledních letech se tam víc a víc učí nějaké zpracování dat, protože. Si všimli na škole, že vlastně když člověk pak jde do té práce, tak to potom člověku chtějí, že tam jde nejenom o tu interpretaci dat, ale i o tu jejich
0: přípravu a nějakou další práci s nimi. A co bys doporučil někomu, kdo by chtěl teď začít? Koho třeba zajímají otevřené data a chtěl by se naučit je postupně zpracovávat? Pro mě. Pro mě jako nejklíčovější,
1: no, pro mě jako klíčová, klíčová věc v tomhle, tom je, aby ten člověk nějakou agendu, aby měl nějaký, aby nějaký problém, který chce vyřešit. Že mi nepřijde jako rozumné říct si, ok, já budu dělat oteřená data, dejte mi oteřená data a já s nimi něco udělám. Jdeme o to, aby prostě ten člověk si říkal, hele, já tady mám nějaký problém, který nějaký palčový, je, je to něco, co, co mi je blízké a chtěl bych to vyřešit a... A, a myslím si, že by to šlo vyřešit pomocí otevřených dát. Takže jo, ty, kacu, ty příklady, kdy, kdy, kdy se pracovalo právě na tom zpracování těch exekucí, nebo někomu může zajímat prostě doprava v Praze, někomu může zajímat výdaje v jeho kraji a tak podobně. Takže když si ten, ten problém najde, tak se mu bude mnohem lépe pracovat, protože všechny ty problémy, které bude řešit, nebudou jako umělé, jako jsou často třeba v nějakém, když se člověk jako učí programu, tak je tam občas prostě jako tady vlastně navigu nějakého hada nebo tady udělá nějakého jako. Nějaké, nějaké ahoj světa, tak tohle můžeme víc
0: konkrétní. Já ti děkuju. Tohle byl další díl podcastu Dataři o lidech kolem dat. Na další díl se můžete těšit za 14 dní. Odebírat nás můžete v Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify a nebo na webu Českého rozhlasu Plus. Já jsem Honza Cibulka.